1: más para estar en bueno nuestro tema central tiene que ver con la hipocresía y yo les voy a contar una breve historia porque porque es rico saber de dónde vienen las cosas eh, a nadie le gustan las personas hipócritas eh, eh, es una pereza eh, muchos la ejercen con un profesionalismo increíble que nos convence, ¿no? Sí, sí, sí. Tiene eh, más de
0: especialización.
1: Y otros lo hacen tan mal y lo siguen repitiendo. Entonces menos mal lo dejan ver, ¿cierto? Pero, pero la hipocresía viene de esos personajes que actuaban en el teatro griego. Y la hipocresía eh, y los hipócritas eh, vistos desde el teatro eran los actores del teatro griego que se creó o que cambió en el siglo V antes de Cristo. Entonces se ponían unas máscaras y perso se personificaban y tenía el teatro en esa época unas características distintas porque eh, la gente iba gratis, no se hacía todas las veces del año eh, y la gente iba, sobre todo, como a luchar con sus demonios, por decirlo de alguna forma. Uh -huh. y, y entonces ese hipócrita se ponía esa máscara y por eso lo llamaban hipócrita, porque ese no es usted, esa es su máscara, ¿no? Y de ahí viene... Todo ese significado. Así que me parece que es una, una reseña histórica bonita uh -huh, eh, claro. de una cosa que no es bonita, pero que tenía un principio bonito, ¿cierto? Que era como el que la gente fuera a buscar un poco de esa de, de tranquilidad, ¿cierto? Como a sacar todas esas cosas. Catarsis. Sí, una catarsis, una uh -huh. cosa chévere. Así que los hipócritas eran eso, con los actores de teatro desde el siglo V eh, antes de Cristo en Grecia. Doña Silvia Ramírez, buenos días. Buenos días. Llegó una Santanderiana a hablar de... <risa> Pero ya se sintió, buenos días. Sí, sí claro. De Zapatoca. Bueno, no, no mentira, yo sé que no es de Zapatoca, que es de e intermedias. No, e intermedia. sí, sí, todo. sí, todo, ¿cierto? Sí, sí, qué caramba. Qué hijo de puercas, como dicen. Bueno, muy bien, vamos a hablar de la hipocresía, Silvia, porque, bueno, yo les estoy echando una historia bonita. Y de eso quedan algunos rezagos en Grecia, algunas ruinas de lo que era, era el, el teatro con los hipócritas. Pero en términos de lo que es hoy y de lo que se ha vuelto eh, ser hipócrita ya eh, en el sentido más actual, pues en lo que es hoy, ¿qué es la hipocresía hoy?
2: Bueno, no es solo decir cosas feas de algo que... No, perdón, no es solo decir cosas bonitas de algo que a uno le parece feo, no es solo eso, sino es vivir en gran medida el drama de la esquizofrenia que es entender una cosa uh -huh. sentir otra cosa y decir otra eso es un drama porque uh -huh. fíjense, el hipócrita no es que piense en su cabeza eh, a fulano de tal esa chaqueta se le ve horrible uh -huh. no es solo que lo piense el drama es más complejo porque a veces dicen se le ve horrible pero por dentro y quienes, quienes han tenido que ser hipócritas en su vida sé que me van a entender lo que va a decir uno dice la chaqueta le queda bonita piensa le queda horrible ...pero muy dentro de sí siente... ...caramba, si es verdad que se le ve bonita... ...de verdad la chaqueta... ...por eso es que es un drama... ¿Por mm. ...porque es una... ...como les digo, es el drama de la esquizofrenia... ...es la contrariedad suprema... ...entonces en eso es que consiste... ...en tener disociado lo que uno quiere... ...de lo que uno siente... ...de lo que uno dice... Mm. ...ahí es... ...ahora, lo interesante <risa> es ver... ...de dónde viene ese sentimiento... ...cómo nace en el ser humano eso... sí ...yo puedo encontrar que... El, ...la raíz de todo está en la autoestima bajita... ...porque fíjense... ...muchas veces el hipócrita... No dice lo que de verdad piensa porque tiene miedo de no gustar a los demás. O sea, tiene miedo de que si no finge eh, estar complacido con todo, entonces las personas lo van a sacar de los grupos. O a conciencia agarra y, y quiere
1: congraciarse con todos, entonces no se da la pela por nadie, entonces tampoco eh, apoya a nadie. No tampoco, tiene una opinión. Exactamente, Ajá. no defiende sus propios criterios. Todo le gusta. Uy, qué pereza. Por
3: ahí, yo una vez leí una frase que decía que quien no tiene enemigos nunca ha defendido una idea.
1: Otra vez, oh, como wow. oiga, que oiga, qué bueno. Sí.
3: Quien no tiene enemigos nunca ha defendido una idea.
1: Ay, bueno, qué cosa sí? tan buena.
3: Porque uno a veces tiene un planteamiento y a alguien no le gusta y termina uno agarrado con alguien y dice, sí, pero yo no me voy a mover de mi línea porque nadie me no. puede. Eso o es sea, lo
2: que yo, yo creo, que hartos, Pero imagínense. <risa> sí, Pero por ejemplo, en un líder eso sí que es importante. O sea, fíjense que a veces la gente cuando quiere gustar, tanto en las empresas, como el líder dentro de los primos de uno, como los líderes. Eh, políticos que tenemos. Es un drama para la gente. Cuando quieren gustar a todo el mundo, uno finalmente no sabe ese señor a quién representa. Representa, mm. por ejemplo, los intereses de la izquierda o de la derecha. Representa los intereses de la comunidad gay o al contrario. ¿Quién? O sea, es muy importante que uno de entrada sepa qué es lo que defiende la gente. Sí, no a ver qué le gusta y qué no. Claro. Pero bueno, ahora, el sí. otro origen de la, de, de la hipocresía, que mm. también tiene que ver con la autoestima, es mi autoestima es tan bajita que yo no tengo claro por qué soy valiosa por qué, soy, por qué tengo algún mérito de modo que me queda imposible disfrutar las otras cosas bonitas que les pasan a los demás, me queda imposible alegrarme sinceramente, por ejemplo porque María Clara tiene un ascenso porque está estrenando un carro, yo no consigo pero por qué no consigo alegrarme porque yo siento que mi vida es tan pobre que no, no, no tengo cómo tener ese sentimiento ah. eso es entonces, ¿cuál es la clave para empezar? entender que en lo primero que hay que trabajar es en la autoestima pero ahora, hay que, que... hay que tener compasión con el hipócrita, ok No, ah, menos mal lo menciona María Clara hay que tener respeto con el hipócrita porque uh -huh. ojo, la otra persona que uno tiene al frente, generalmente es mayor de edad, y uno es libre hasta de decidir si quiere ser hipócrita entonces, o sea, uno tiene que procurar no serlo, pero si la otra persona que uno tiene al frente quiere ser, ojo con esto apreciada audiencia, uno tiene que respetar que la otra persona se determine por lo que quiera ser es
0: la hipocresía un vicio de la adultez, porque los niños siempre sabemos que son espontáneos, no, sinceros y en medio de eso, imprudentes y crueles. Sí. Eh, y dicen las cosas como la piensan, ¿en qué momento ese chip cambia y en la adultez nos volvemos claro, a veces
2: prudentes, pero hipócritas también? Hipócritas como una estrategia de supervivencia, porque mm. el adulto, y más en esta época, que si usted se fija, Juan Carlos, como estamos compartiendo fotografías, información... A la larga, todos en el fondo lo que queremos es gustar. Entonces el adulto, como una estrategia de supervivencia, pues finge cosas. Y por eso les, les decía hace un momentico, este tema es clave abordarlo sin fanatismos. Todos, en alguna medida, fingimos. Sí, pero además, obvio. menos claro, mal hay que ser
1: prudentes también. Claro. Entonces
2: claro. A, toca, digamos, desligar el concepto de la diplomacia del de la hipocresía. Y para mi gusto, la diferencia está en el, en el ánimo, en el sí. sentimiento que uno tiene adentro. Porque el hipócrita. Que ese no se nota. Exacto. Claro. Hay, el, el punto con el alma es que es insondable. O sea, uno ahí no llega. Pero ojo a esto. Cuando uno es diplomático, generalmente eso es una expresión de cortesía con la otra persona. Aquí uno dice: Bueno, esto que estoy pensando, voy a encontrar la manera más bonita y, y más civilizada de decirle. Ese es el diplomático. Mm. En cambio, el hipócrita es ese que está sufriendo por dentro. si ¿sí ¿sí ven? En cualquier <risa> caso, están diciendo cosas bonitas, pero el ánimo es lo que es distinto. Ahora. ¿Se imaginan que uno todo el tiempo dijera lo que piensa? No podría tener amigos. Entre otras cosas porque a veces uno se hace una idea rápido de las cosas y diez minutos después que uno entendió el panorama completo. Mm. ¿Sí bien? Entonces... no que es que de
1: ser... lo que no se preocupa la gente, ¿no? Sí, de entender el panorama completo. Claro, pero es La que... gente va emitiendo conceptos y diciendo cosas y tomando decisiones alrededor de... Situaciones que no conocen su totalidad y mucho menos conoce la contraparte. Mm, la claro. gente no se preocupa de eso. Y van juzgando y van diciendo ah, no, y condenan claro. al, al que
3: toque. Disparando sí, a todas partes. Claro. Pero es que es imposible de todas maneras eh, decir siempre la verdad. Porque sí, si uno no, no, no podría claro, andar no. con eso. Y si uno no sería no el enemigo de
2: relaciones. Exacto. Pero, no, pero con nadie. Tener novia. Claro, pero Mauricio, tener...
3: pero con <risas> nadie. O sea, si uno no. todo el tiempo le está diciendo a todo el mundo lo que uno realmente está pensando acabaría sí, pero no.
2: fíjese que son dos cosas parecidas pero distintas vale. sí. una cosa es no decir todo lo que uno está pensando que eso es la prudencia uh -huh. y otra cosa es no decir siempre la verdad o sea si se trata de decir la verdad solo se trata de ponerse filtros ahí está pues para que empecemos pero, a pero la... pero o sea, ¿cómo maquillarla que... ¿O no, no 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 tener un sentido de la oportunidad porque por ejemplo no, si y, de, conosco... y del respeto mismo sabe claro yo creo que hay cosas que, que rayan con el respeto Además, o sea, si, si entran en este momento a la cabina, por ejemplo, pensemos en un muchacho de unos 25 años que ya no tiene un centímetro cuadrado de su piel, pues donde le quepa más un tatuaje lleno de piercings, no sé qué. En mi cabeza, automáticamente, inevitablemente, yo voy a emitir un juicio. Sí. Pero el error sería empezar a tratar a esa persona de una forma u otra sin, de, sin darme la oportunidad de conocer qué tiene adentro. Claro. Encontrar que es una persona inteligentísima, con unos sentimientos lindísimos y que al final uno tiene derecho de hacer con su cuerpo lo que quiera.
1: Pues sí, claro, sí. claro.
2: Ahora... Una cosa clave es estar a la trinca para reconocer a los hipócritas. Ustedes sí han visto, el hipócrita... Pero no, es que, ¿no? Silvia, yo quiero
1: yo quiero hacer una pausa porque a mí me parece que usted dijo una cosa muy importante antes cuando estaba contextualizando la hipocresía sí y es que lo que definitivamente hay de diferencia entre ser diplomático y entre ser hipócrita es el sentimiento de dentro, que ese uno no lo ve. Uh -huh. Porque uno no sabe si esa persona que le está diciendo... ay sí, ese saco, no sé, de pronto no te queda bien y por dentro está diciendo, uy, le queda divino, juepucha. Ajá. No, qué horror, o cosas así, sí. ¿no? Claro. Cosas como por el estilo. Entonces, lo que yo digo es, ese sentimiento es el que uno no ve y es el que no le permite a uno saber si esa persona está siendo sincera con uno. Sí. ¿Cierto? Entonces, entonces, cómo,
2: yo no diría cómo descubrirlo, pero cómo manejarlo. Pues... Los humanos tenemos la capacidad de leer a los otros humanos con relativa facilidad. Y entonces lo que toca pensar es, de las cosas que uno la gente le dice, esas cosas hay que catalogarlas en tres grupos, me parece. Uh -huh. Uno, cosas que, como vienen de una persona que tiene mi confianza, que yo sé cómo piensa más o menos, que la conozco de un tiempo, lo, las opiniones que me dé esa persona para mí pueden ser ca catalogadas como retroalimentación. O sea, le pongo atención. Según la persona de la que venga Otras opiniones que yo reciba deben ser catalogadas Exactamente como eso, como opiniones Bueno, esta persona piensa que mi camisa es fea Pues normal, eso es solamente una opinión real, Realmente no es una retroalimentación Y en tercer lugar, las habladurías cuando uno sabe que es una persona más bien chismosita, que nada de los demás le gustan, y ahora aparece halagándome a mí algo o destruyéndome la pinta que Uy, tengo. uno sabe que ya es paja. Exacto. Well. De entrada uno sabe que eso es una habladuría. Y se los digo para que no no comamos cuento. O sea, sí. no, empe no empecemos por tragar el cuento entero, entre otras cosas, porque lo que nosotros pensamos de nosotros mismos no puede depender tanto de lo que nos dicen desde afuera. Pero
1: ¿sabe qué, Silvia? Creo que quedamos en un punto interesante para que lo retomemos en el próximo segmento. Sí. Ya nos vamos para el break. Y es cómo identificar a esos hipócritas Ay, me encanta Y cómo actuar frente a eso Sí, estupendo ¿Cierto? Listo, 8 y 27 <risa> 8 y 41 Este tema de la hipocresía es muy, pero muy interesante Bueno Silvia eh, para quienes llegan, están llegando a la sintonía de Blue Jeans, estamos hablando hoy de ser hipócrita. ¿De qué pasa cuando se es hipócrita? ¿De qué hay en los sentimientos de las personas que la ejercen con, tanto, con tanta frecuencia y otros con tanto profesionalismo que no se les nota?
2: Y de cómo reconocerlos.
1: Entonces quedamos en cómo reconocerlos. ¿Cómo reconocer a un hipócrita, eh, 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 al hipócrita profesional?
2: Bueno, lo, el primer gesto, del, uno de los más evidentes es la voz. ¿Así? Claro, porque es verdad que todos ponemos la voz más aguda, por ejemplo, cuando vamos a hablar con nuestras mascotas, A mí me pasa que cuando voy a hablar con Leoncio, hola mi amor muñequito. Pero fíjense que el hipócrita muchas veces hace lo mismo. ¿Así? Solo que se le siente forzada. Ay María Paula, ¿cómo estás de hermosa? No puede pronunciar bien, Eso pero pone la voz más chillona. Eso es casi automático. ¿Por qué? Porque les está costando decir el, el halago que están haciendo. Uh -huh. Lo otro. Señalan atributos, le alaban a uno atributos que ellos no saben que uno tiene. Por ejemplo, un compañero de la oficina con quien solo me veo en la oficina y me dice: Ay, sí, es que tú cocinas súper bien. Y ese jamás ha tomado un agua de panela que yo le haga, ¿qué va a saber? Y me está halagando cosas que él no sabe. Segundo. Mm. Tercero, son bastante tocones. Fíjense que le ponen a uno el brazo. ¿Tocones? sí, sí se van caminando con uno de gancho, ay una ah. María Clara, y se le cuelgan a uno, sí, sí. pero además les parece horrible el pelo que uno tiene, ay, ese pelo tuyo, y lo cogen así como, casi con, como con lástima, pero le cogen a uno el, el cuerpo, la camisa, el pelo, bueno. Otra, en los, en los señores, se nota mucho el, con el, con el humor negro. Los, los, los hombres cuando cuando quieren acabar con otro pero pues no lo quieren hacer de frente entonces acuden al humor negro para ridiculizar a la persona ahí según eso, eso lo he visto hacer muchas Mucho. veces sobre claro, todo en, claro. en, como en juntas o en, cuando mm. no hay mucha gente o sea, claro. pero cuando hay 7, 8 personas en esa clase de reuniones ahí es que es fijo sí. y bueno y lo otro es el lenguaje corporal de, como de humillar, o sea, se les ve con el mentón alto marcando la, la, la posición para en mm. todo caso no, no quedar en desmejora. Con esos rasgos, que ojo, no siempre son matemáticos, uno, dos, hay hipócritas profesionales, como lo decía María Clara, que mm. todos estos rasgos que yo acabo de decir, los, los, los controlan, entonces claro. no se les nota, por eso toca estar siempre a la trinca, pero estos rasgos son bastante sintomáticos de que, de que la persona que tenemos al frente no sabemos lo que está diciendo. Bueno, está pero cuando,
1: pero cuando... Le sale a uno Un hipócrita no profesional Ajá. Mal hipócrita O sea, no sabe fingir sí. Se le ve horrible eh, Y toda la cosa Y sin embargo, insiste en hacerlo sí. Ay, Digamos que a mí me pasó Hace un relativo tiempo Una persona que yo creía que era Esa persona era amiga mía Y realmente no lo era Y en una conversación en la que yo iba A confrontar esa situación sí. iba a esa, ese, eh, Lo que ha pasado pues eh, entonces sí, no, pero ese no como de chespirito, pues. Sí, 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 sí. ¿no? Y entonces yo empecé, cuando yo empecé a hablar, empecé a ver unas actuaciones tan infinitamente falsas que yo dije, sabe qué, María Clara, no diga nada porque aquí no vale la pena. Si esta persona tiene la cachaza de hacer esto y de y de fingir tan mal, se le ve tan horrible. Pues usted más bien ni haga el reclamo, no pierda el tiempo y váyase de aquí. Y eso fue lo que hice. Perfecto. Sí, porque es que tres ¿por curvas no más sentido? adelante
2: ya esa sí. persona se va a caer por su propio peso. O sea, como no tiene un método, su misma hipocresía lo va a delatar. entonces Exacto. Me parece que hizo muy bien sustrayéndose porque ahí no da lugar para tratar no, no de no razonar vale con pena. esa persona. Y uno ¿sabes? de todas
1: maneras, a uno le duele y queda desencantado. Claro. Y toda la cosa, claro. pero uno dice, listo, aquí no vale la pena y chao sí. y, y pues es una persona con las hiper -mega -relaciones, sí. es una persona que todo el mundo no divina ¿verdad? y era lo que yo pensaba y resulta que no o sea resulta que en el momento en que en que uno pensaba que iba a escuchar y que no y yo dije ve cómo, cómo lo sorprende a uno la realidad humana
2: No ahí hay que dejar que el tiempo actúe porque es verdad que el tiempo suele poner a la gente en su lugar sí. entonces es, pasa un poquito de tiempo y ahí vamos a ver Sí. Pero esto que nos cuenta me hace pensar que convendría que pensemos en qué hacer cuando cuando uno ve que hay un hipócrita, sí. pero no es contra uno la hipocresía, sí, sino que uno está otro. siendo un testigo de eso. Sí, sí. Yo he visto que funciona muy bien, por ejemplo, acudir al humor. Entonces digamos, claro, vez que ya, y digo acudir al humor y Mauricio me mira a los ojos, entonces yo ya no puedo tener ninguna intención <risa> de decir nada de humor. <risa> no, pero pensemos, sí. digamos que uno entra a la cafetería de, de donde uno trabaja. Sí. Uh -huh. Y están todos hablando, se están burlando del nerd, del compañero de trabajo que es buenísimo con las matemáticas. Uh -huh. Por ejemplo, en lugar de llegar tratando de adoctrinar a la gente, uy, no hablen mal de él, usted no haga eso porque no le conviene. Luego lo van a segregar a usted. Sí, Entonces claro. eso no. Pero en cambio si uno dice, ah, esto aquí parece la jaula de las locas, porque ahorita se están riendo, pero los voy a ver a las 10 de la mañana todos haciendo fila al lado del escritorio del nerd a que les enseño un ratico. Claro. Entonces es una forma más suave de interrumpir eso, porque es verdad que esas cosas conviene interrumpirlas a tiempo, mm. esa funciona bien. Otra clave, uno puede desmontar la hipocresía a punta de preguntas, mm. o sea, cuando uno ve que hay una persona que está acabando con la reputación de otra, por ejemplo, uno le dice, oiga, ¿y usted no se acuerda de ese día que usted dice que así súper tacaña, pero que María Juliana <risa> nos invitó a todos a empanada y a café el otro día? ¿No se acuerda? A mí no me parece tan tacaña. O sea, haciendo preguntas que desmientan eso ah. es una forma simpática, respetuosa y especialmente muy contundente de, de parar el, el juego de la hipocresía Sí. pero también es cierto que hay hipócritas que, que con los que uno tiene más confianza y entonces con esos sí se puede ir al grano Entonces cuando, cuando ya es una persona que es muy cercana a uno pues uno sí puede acercarse y decirle oiga, pero usted todo el tiempo, por ejemplo me está hablando mal de Simón me habla, que no le gusta lo que hace tal y cual yo no entiendo usted por qué se la pasa entonces con él. Entonces póngase de acuerdo qué es lo que va a hacer. Porque uh -huh. si sí hay una cosa que el hipócrita no soporta es la confrontación. Sí. O sea, cuando se siente claro. pillado, ahí sí. sí. Y entonces ahí una de dos. O deja de criticar a Simón, o deja de ser amigo de Simón, o, o, o se queda igualito, pero más adelante no va a seguir haciendo las cosas. Uh -huh. Porque es que realmente el problema con los hipócritas no es tanto lo que hacen cuando uno está, es sobre todo lo que hacen cuando uno no, no está, nada, claro. que son muy disociadores. Claro. Ve ve veámoslo con un ejemplo, supongamos hay un hipócrita eh, aquí en, en la emisora y entonces va y quiere, quiere armar un, un lío, entonces va y le dice a, a Mauricio Mauricio, Simón dice que usted está loco y no dice más, y luego va y busca a Simón, Simón, Mauricio dice que usted es un bobo, hasta ahí bueno, pero a continuación viene el veneno ¿usted qué piensa de eso que dijo Mauricio? en el momento en que le dice, ¿usted qué piensa? fíjese, lo está obligando a emitir un juicio, pim, ahí es donde arma el chisme ¿Qué busca el, el, el hipócrita sí. disociador? Que un día estén Mauricio y Simón juntos y decir, Mauricio, Simón dice que usted es un bobo. Simón, dígame que usted no sí. lo dijo. O sea, los, los enfrenta. ¿Sí? Claro. Ah, ah, ¿no? Pero esa es una
1: rata. Uy, pero, o sea, es, es bastante はい. maquiavélico. Una rata
2: canequera. Sí. Sí sí, 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 sí. Pero, 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 pero como vemos, sí. son cosas sí, que, no que sabe. saben, sí.
3: pasan. Me conozco uno por ahí.
2: Ah. Es que hay más de uno. Sí.
3: Y además lo que tratan es como buscar como cómplices.
2: Todo el tiempo,
3: armar un, un equipo. Arman equipos claro. Entonces, arman equipo. Yo pienso que uno no tiene que morder el anzuelo del hipócrita. Mm. Me parece que son, le ponen no, como. ese, Es que me, me hizo acordar eso eh, de ¿Usted qué piensa cuando uno le preguntan, ¿usted qué piensa? Como que uno está mordiendo el anzuelo. Sí. O sea, porque el tipo pone el tema y uno, a mí me parece que uno a veces tiene que seguir derecho para no ser cómplice de esas personas.
2: Hay que Ay, tomarle sí, el pelo. Sí, Entonces, que claro. Yo pienso que cuando Simón dijo eso, estaría por el borracho porque él y yo somos muy buenos amigos. Chao. Chao listo. Tal, luego. No es más. No darle uh -huh. trámite. Y a propósito, hay cosas que no hay que hacer con los hipócritas. Entonces, ojo con esto. Estamos hablando de cuando uno es testigo de alguien que está haciendo gala de su hipocresía. Miren. Ah, es que hay unos que se sienten orgullosos. Sí. Ah. No. Además, porque sienten que así tienen más poder. No importa lo mal que uno piense Que esa situación está Hay cositas que es mejor no hacer Como por ejemplo Eso de poner el banquillo Y que se sientan todos los compañeros Que se sientan todos los amigos Todos los primos, los colegas no. A decirle lo que de verdad piensan de la persona Uy, eso, Uy, es, durísimo, eso es lo peor es un, Sí, Yo sé que uno por dentro a veces piensa Caramba, se lo merece pero aun cuando uno crea eso, no se lo hagamos a esa persona. Hay muchos seres humanos que después de una escena de esas no se recuperan. Que se le acaba su autoestima, que no es capaz de volver al trabajo. O sea, la, de verdad, la depresión que se les puede inducir es profunda. Entonces, horror, sí, porque
0: no? es un escenario en que se toman muchas claro. libertades para ser absolutamente sinceros Crudo. sin medida. Sí. Y, y esa crueldad a veces la persona no la recibe y dice... Todo eso pensaban de mí, nunca
2: me lo dijeron. Claro, sí. o sea,
0: es una farsa mi vida.
2: Además, porque el ser humano es gregario. O sea, fíjense que yo puedo pensar una cosa del que tenemos ahí sentado al banquillo, yo pienso una cosa. Pero como ahora me siento en grupo, me envalentono en claro, y le digo claro. cosas mucho más crueles. O sea, se, se, se sirve para la, la venganza. Cuando
3: uno está en masa, se, <coughs> se comporta distinto en que gavilla. Está, claro. en En la cuando está solito, ¿no?
2: Sí. Igual de peligroso que eso es querer alinear a todos los demás para que no le hablen. Uy. Todos sabemos lo feo que se siente que a uno le hagan la ley del silencio. Uy. Cuando uno está pequeñito y quiere jugar y le dicen, no, no, eh, eh, Mauricio no lo deja jugar. Una cosa así. Uh. Cuando uno siente que no pertenece, eso sí que le mata al alma. Entonces, tampoco, yo sé que el otro se porta mal, pero no, no, no le haga eso. manéjelo. Exacto. Sí. Y sobre todo, hablen privado con la persona.
3: Hmm. Pero, ¿sabe una cosa, sí. eh, Silvia? Alguna vez yo tenía una conversación con un amigo... Y hablábamos de, de un caso en especial Y entonces me decía Es que yo siento que a la gente A esa gente hay que darle amor Porque a esa gente sí, precisamente sí. le hace falta amor Entonces usted tiene que contraatacar Entonces me decía como Si esa gente pues habla mal de usted Toma actitudes envidiosas y todo eso Pues volteesela, Llévele algo, déle un Ajá. abrazo Regálele un dulce Porque es gente a la que le hace falta
2: vivir Le hace falta claro, amor claro y, y, y justamente a propósito de esto, pues no hay que vengarse del, del que es hipócrita Porque ahí donde está, está sufriendo un montón No comience, por ejemplo, a decirle ironías Como hay gentecita que aquí sonríe, pero detrás clava el cuchillito no, no diga, Perrito Exacto ¿Por qué? El vainazo Claro, pues no haga eso porque es que a usted es a quien no le conviene Todos somos humanos, todos nos equivocamos cuando usted más adelante cometa un error, el hipócrita, el hipócrita que estuvo herido va a estar guardando ese resentimiento. Un error pequeñito suyo se lo va a restregar mil veces, luego él va a querer vengarse. Entonces no haga eso, como tampoco, que creo que esto lo habíamos mencionado otro, en otro episodio, no se ponga a tratar de desmentir lo que el hipócrita está inventando de usted. Hmm. ¿Por qué? D digamos, dicen, eh, supongamos que a mí me que yo trabajo aquí en la emisora y que me promueven, tengo un ascenso. Dicen, ¿Hm? si ¿Sí dijo Silvia, se tuvo que acostar con todo el organigrama de la emisora, pues, para... Ah, ¿Sí? 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 Y entonces yo, angustiada, me pongo a decir, María Clara, imagínese que, que fulano de tal está diciendo eso, pero yo no me acosté con todo el organigrama, ni en general, pues, con nadie. Mira. María Clara no estaba pensando en eso, no sabía nada. Oye, y ahora entero. que yo le dije, ella se va a quedar pensando... Y una cosa que no tenía por qué estar pensando. Entonces, claro. usted no se ponga a tratar de desmentir lo que está diciendo el hipócrita.
3: Porque si sí me dijo eso es por Ajá. algo.
2: Claro. Se está aclarando es porque. Mmm. Ajá. Entonces, demuestre que usted sí tiene el mérito de estar donde está, pues con su ejemplo. Bueno, que, claro, claro. Funciona trabajo. así. Exacto. Sí, ahora. Eso? A veces son dolorosamente hipócritas con uno. han visto? ¿Cómo es dolorosamente hipócrita? Pues cuando uno está viendo que es. Ya no es que uno sea testigo de un hipócrita Hablando sí. más de otro Sino que uno, así como la escena que usted nos narró ahorita Uno tiene el hipócrita al frente de uno Uy, sí, O sea, que está pena. haciendo Y uno lo está, lo, lo siente, lo nota, lo padece mm. Aquí una cosa muy importante Usted no deje de brillar por miedo al hipócrita Ay, Porque sí. es que a veces uno dice A ver, si muestro mucho mis logros Si, si doy buenas ideas en la lluvia de ideas Si dejo que me vaya Que se note que me va bien Entonces el hipócrita luego me va a destrozar por detrás usted, en fin y al cabo el hipócrita va a hacer lo que quiere hacer, mm. usted tiene dos opciones, o se permite despertar la envidia del hipócrita o hace que lo recuerden a usted con lástima porque es un perdedor, entonces usted no deje de poner las fotos de ese viaje que usted tenía el sueño de hacer, pues ponga la foto ojo, pero debajo de la foto no va a escribir, duélale a quien le duela parís <risa> no, 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 no. la sí. foto sí, con cariño, pero, pero usted no deje de brillar, segundo lo que decía Am Simón Usted entienda que el, el drama del hipócrita es que es muy egoísta. Entonces, usted dé el ejemplo de generosidad que el hipócrita no es capaz de tener. Porque es que un, el problema lo que hace sufrir al hipócrita es que él no concibe que a todos nos pueda ir bien. Entonces, mm. pues él piensa que la, el éxito es poco y que solamente unos pueden ser exitosos y que pueden ser exitosos a cuento de que los demás no lo sean. Entonces, hay que darle al hipócrita una lección de abundancia. En se, en usted compártale una idea para que le quede bien en la reunión. Usted sea especialmente amoroso con esa persona. Y con es, de esa manera pues, se puede destrabar. Que entre otras cosas, si a ustedes les gusta la literatura, hay un libro que a mí pues, me gusta mucho, Los Miserables, de ah, Víctor Hugo. Ah, claro. sí. Fíjense que cuando el hipócrita, que ha sido venenoso, ponchoñoso, malo, recibe de parte de uno un gesto lindo, ahí se da cuenta de la miseria humana. O sea, ahí se da cuenta Uy, yo, yo, soy un... Un...
3: yo soy una porquería sí. claro.
2: y ahí es donde viene el cambio que perdura no el cambio que es apunta de totazos mm. otra cosita sí, Luis sí, Silvia,
0: ¿hay algún tipo de hipocresía buena o sana? como, como, como cuando uno le preguntan ¿me estoy engordando? y uno no, 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 mucho no. no Por eso
1: es que uno no le tiene que preguntar al marido pues, ¿Para qué le pregunta al marido? Sí, ¿Si le, se le va, va a, a decir mentira? que no, sí.
2: Claro, no Pero
0: es pues, una hipocresía sana, no, porque es
2: que No, porque uno se da cuenta ¿Protectora? No Pero es, Entonces empecemos desde un poquito más atrás La hipocresía <risa> es de por sí un concepto negativo Entonces uh -huh. es como... Mejor dicho, es como estar embarazada Yo no puedo estar un poquito, un poquito embarazada maravosa. Estoy embarazada no estoy embarazada Ya, soy hipócrita no soy hipócrita, eso es sí. y, y lo digo es porque la hipocresía trae el venenito Entonces, como decíamos al principio de esta conversación Hay que ser más bien diplomáticos Que es, la intención es mía, bueno Por ejemplo, entonces Luis Carlos me pregunta ¿Me estoy engordando? Yo tengo dos opciones ¿Tiro a matar y acabarlo acabar? Le digo, de paso aquí me le vengo de las tres que le tengo ahorradas Y le digo, bueno, o pienso Luis Carlos es tan valiente que me está preguntando cómo lo veo yo. Le tengo que contestar, entre otras cosas, para que reaccione a tiempo. Y digo, pues sí veo que estás cambiando un poquito. Y eso, y, y eso va a llamar la atención de la persona. Yo sí,
0: bueno, puedo decir, esto, estoy barrigón. no, pero podrías hacer no, ejercicio pero, para... Exacto. No, no.
1: no, pero se sí, le derritió sí, la chocolatina.
2: Que que todavía no, esa está muy buena. Sí, todavía no, pero...
0: Como el famoso chiste que hay en internet, estoy muy maquillada, depende, si vas a matar a Batman
2: <risa> eso, y eso es lo que no hay que hacer bueno, pero pero ojo que ahorita María Clara cuando contaba el, el episodio de ella con esta persona frente a la cual dijo, yo para qué me quedo aquí dando la discusión una cosa importante Usted recuerde que usted no tiene la obligación de permanecer dentro de una amistad. Sí, lo he dicho. No. Si Lady dice se fue del palacio de Buckingham, sí. porque no le gusta, ahora no se va a ir uno del lado de un amigo que lo trata mal. Pues, sí, no se sí claro. Entonces, claro. Claro, pero es que Lady Entonces pues sí, pero a lo que voy es, si ella estaba ya con tantos privilegios, sí. ahora uno dejar de ser amigo de una persona que tiene mala frecuencia, usted recuerde que siempre tiene la posibilidad de dejar de ser amigo de la persona. Ay, sí. Y mejor, si esa persona vuelve donde usted y le dice... Silvia, ¿qué fue lo que pasó? ¿Usted por qué dejó de hablarme y tal? Ahí sí yo le voy a poder contar. Y la persona no se va a lastimar. ¿Cierto? Bien. Claro, porque va a entrar en, en inferioridad de condiciones. Sí. Bueno, por debajo, claro. Y, y un último punto para qué hacer cuando, cuando uno está notando que el hipócrita está al frente de uno y que lo está haciendo con uno es no cuente su vida privada al hipócrita. Uy, Entonces, sí, no. Entonces, no le dé lugar a tener una conversación. Porque es que el hipócrita la información la usa Uy, como caldo de cultivo. No, es y, cheque en blanco. Sí. Pero no cometa el error entre otras cosas porque se ve muy antiprofesional se ve muy, muy vulnerable no cometa el error de salir disparado sígale la conversación pero con cosas normales háblele del clima de la última película que usted vio pero que usted está mal con su marido no le cuente que usted está teniendo un problema con su hijo porque cayó en las drogas cosa. no le cuente no, no necesita esa información ah, ojo y esto tampoco se deje dar información porque es que el hipócrita es muy estratégico y empieza a tratarlo a usted como si usted fuera el confidente. Entonces le dice cosas eh, importantes de su vida, de modo que, y ojo, cuando uno tiene información, se vincula con las personas. Claro, uh -huh. claro como, como cuando la gente entra en la mafia, por ejemplo. El problema es que ahora tiene información. Entonces usted no se deje dar esa información, no se deje entrar en el círculo inmediato de amistad del hipócrita y con eso usted puede empezar a sobreaguar. ¡Uy, qué cosa tan buena! <risa>
1: ya saben, ahí oh. tienen las
2: herramientas.
1: Silvia, muchas gracias.
2: No, a ustedes. Yo siempre disfruto venir, pero sí. hoy sí siento como que arranco en quinta, así pues de la emoción. Hoy ha sido un día especialmente emocionante.
1: No, rico. <risa> <risa> no, chévere, además porque el tema es muy interesante y nos toca a todos.